0: E a gente fala agora de um assunto que tem repercutido muito aqui no Brasil, né? a agressão de crianças por parte de adultos e, pior, quando eles são familiares, pessoas que deveriam justamente proteger os pequenos. E a pauta voltou à tona com a morte do menino Henri Borel no último dia 8 de março.
1: Pois é, Beth, O padrasto do menino, né, o vereador carioca, o doutor Jairinho, e Monique Medeiros, a mãe de Henri, foram presos na semana passada sob suspeita de homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e sem chance de defesa para a vítima.
0: As investigações apontam, não é, Raio, que o menino já vinha sofrendo essas agressões se houvesse uma intervenção anterior para tirar o Henri desse ambiente de violência, a morte poderia ter sido evitada. E é por isso que a gente conversa agora com a psicóloga Kelly Laurentino. Bom dia, psicóloga Kelly. Ela já está em linha aqui conosco. Com a senhora agora nós vamos conversar aqui no estúdio do Jornal Estadual da Rádio Tabajara. Eu, Beth Menezes e Raio Miranda também. Eu já começo deixando a primeira pergunta, que é justamente os tipos de violência aos quais as crianças podem estar expostas e serem submetidas, porque são vários, na verdade. Não passa só pela violência física, na é verdade? Bom dia. Bom dia.
2: É, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Realmente, gente, existem vários tipos de violência contra criança eu posso falar aqui da violência psicológica, que ela é uma violência é que humilha, aquela que é gente, que fere moralmente a criança. Ela envolve é, a indiferença, a rejeição afetiva, pode haver os disfrazes como você é burro, você só atrapalha a minha vida, eu ainda vou te matar, assim como colocar a criança em castigos, como um quarto escuro ou amedrontá-la de outras formas. Essas frases e esses tipos de atitudes, elas causam um dano, elas prejudicam o desenvolvimento psicológico e social da criança. Existe também o tipo de violência, que é a violência sexual, que é todo ato que envolve práticas sexuais com crianças ou adolescentes. Isso é independente do consentimento ou não. Existe a negligência. A negligência está relacionada ao discurso caso dos pais ou responsáveis para com tudo que envolve a vida da criança. É o descuido com a alimentação, com a saúde, com a higiene, a vida escolar, com o tipo de roupa que a criança veste. Isso também não depende de classe social. E a violência física, né, que são é atos de agressões físicas, elas podem deixar máquinas visíveis ou não. É uma violência intencional, ela afeta a integridade física e ela pode causar lesões, ferimentos, fraturas, hematomas, mutilações ou até mesmo a morte, como aconteceu infelizmente no caso do menino
1: M. É bom dia, Kelly Laurentino, Raio Miranda agora também falando com você, pois é um assunto que quando a gente repercute, a gente se entristece junto, né? Um caso que tomou uma proporção aí nacional. É, num caso como esse, Kelly, do menino Henry, como os outros familiares poderiam ter percebido que a criança era vítima de violência? A gente tem falado muito sobre a mãe da criança, né? é, que supostamente também está envolvida nesses atos de agressão, mas quais são os sinais que essa criança dá? Ela teve dias antes também em contato com o pai, com os avós. Como essas pessoas poderiam ter percebido os alertas e os sinais enviados pela criança?
2: É, é de suma importância que a gente fique atento às mudanças de comportamento e aos sinais. Esses sinais, eles podem ver como hematomas pelo corpo, o medo que a criança sente, roupas inadequadas ao clima, tipo uma criança tá com um casaco num período quente, que pode ser que ela esteja escondendo algumas marcas pelo corpo. É, pode envolver... A ansiedade, choro, uma dificuldade de aprender, apatia, a criança pode ser pesadelo. Gente, quando a criança diz que ela não quer ficar perto de alguém, começa a rejeitar ou se esquivar do contato com alguma pessoa, nós não devemos jamais forçar, devemos sim procurar entender, conversar com a criança. Chega junto, pergunta para ela o que é está acontecendo, se ela está com medo. E eu ressalto aqui que qualquer pessoa ela pode denunciar o conselho tutelar, que vai investigar qualquer cidadão pode denunciar a suspeita, ela já é suficiente.
0: Sete horas, dezesseis minutos. A gente segue conversando com a psicóloga Kelly Laurentino. Kelly, no caso do menino Henry, ele era filho não é, de pais separados. Quando ele ia para a casa da mãe, ele sofria para se despedir do pai. Né? Quando ele tinha que retornar para o apartamento onde ele morava com a mãe, com o padrasto, ele apresentava alguns sintomas. Ele chorava muito, ele ficava nervoso, chegava até mesmo a vomitar algumas vezes. Mas como saber se isso, por exemplo, não era sinal... Era algo errado ou era só a criança não sabendo lidar com a separação? Como perceber essa distinção?
2: Ouvindo a criança, nós devemos sempre acolher o que é que essa criança tem demonstrado, né? Seja através de palavras ou do comportamento dela, nós precisamos desenvolver um olhar atento e uma relação de confiança com a criança onde ela não tenha medo de expressar para a gente o que, é que ela está sentindo, o que é está que se passando com ela e buscar ajuda especializada. Sempre que houver a menor suspeita de algo que não está indo bem com a criança, nós devemos procurar ajuda. As crianças, elas costumam dar sinais para a gente e a gente precisa ficar atenta a esses sinais. Nós precisamos validar os sentimentos da criança. Normalmente, Pode até estar tá fantasiando, mas é um número tão pequeno de crianças que faz isso que elas precisam sim ser acolhidas, ser ouvidas e elas sabem que podem pedir ajuda quando ela estiver precisando.
1: É, Kelly, você falou aí dessa importância de diálogo, né? a gente sabe que essa violência ela não acontece somente no ambiente doméstico, infelizmente a gente também tem casos aqui relatados de abusos em escolas ou até em outros ambientes que também deveriam ser ambientes de acolhimento. Como os pais ou responsáveis podem estabelecer esse diálogo? A exemplo, mais uma vez, do menino Henry, a babá relatou em mensagens que tentava estabelecer esse diálogo e nela ele conseguia confiar, mas que ele sofria ameaças do padrasto. Em relação a essa confiança, para que os filhos tenham coragem de falar algo mesmo quando estão sendo ameaçados, como estabelecer esse diálogo? Isso. Nós
2: não devemos esperar a iniciativa da criança para conversar. Devemos sempre buscar oportunidades de dialogar, de perguntar sobre a vida dos nossos filhos. Nós podemos usar momentos como, por exemplo, a hora de dormir, para falar coisas do tipo, filho, tudo que acontece com você é importante para mim, me conte tudo. Se acontecer algo com você, eu sempre vou querer saber, eu sempre vou querer te proteger. O que você sente, o que você pensa é importante para mim, você pode contar sempre comigo. E quando a criança falar com você, acolhe, valoriza, dá importância, não desmerece, não diminui o que ela está sentindo ou o que ela está vivendo, porque esse, essas atitudes vão criar uma relação de confiança e vai prevenir que casos futuros possam acontecer de violência.
0: Sem dúvida alguma, 7 horas 20 minutos é a é questão de respeitar não é, o que a criança está mostrando, entender o que ela está mostrando. E o menino Henry, Henry também tinha acompanhamento psicológico, né, é, doutora Kelly? E ela, inclusive, a polícia vai é, ouvir essa, esse profissional que fazia esse atendimento psicológico, e a gente fica se perguntando como foi que o psicólogo, por exemplo, não percebeu né, o que estava acontecendo, o que foi que faltou nessa relação entre o psicólogo e o paciente, que no caso era o menininho.
2: É verdade. As pessoas, de uma forma geral, elas precisam ouvir mais do que as crianças fazem, acolher, e sempre que precisam tomar medidas necessárias como afastar a criança do agressor, fazer denúncias, investigar bem o que está acontecendo. Porque é melhor a gente descobrir que era algo simples do que deixar passar algo que realmente é sério e importante, como no caso da integridade física e psicológica da criança. Com relação ao profissional, eu não tenho assim como identificar exatamente, julgar o motivo real de isso não ter acontecido. Pelo relato da profissional, foram realizadas apenas cinco sessões com a criança. Então, pode ser que nesse período não tenha sido tempo suficiente para ela fortalecer o vínculo de confiança com a criança e poder identificar a real gravidade do que estava acontecendo.
1: É, Kelly, é, só para a gente concluir, a gente sabe que, infelizmente, nesse caso que a gente está usando como exemplo, as consequências foram as piores possíveis, né? o menino veio a óbito. Mas, em caso de esses outros tipos de agressões que você citou logo no começo da nossa entrevista, quais são as consequências dessas violências para a vida de uma criança que é agredida? Ela sofre essa agressão ainda na infância e leva isso com ela para toda a vida. Quais são as consequências? Que tipo de vida essa criança pode levar?
2: É verdade, porque crescer e se desenvolver em um ambiente marcado pela violência gera sérios problemas e pode desencadear transtornos como a síndrome do pânico, estresse, ansiedade mesmo, a depressão. Podem desencadear consequências como dificuldade de concentração e aprendizagem. A criança tem uma alta imagem negativa e distorcida de si mesma. Tem sentimentos de inferioridade, isolamento social. Você pega uma pessoa que era super extrovertida, comunicativa, e depois que ela sofre a violência, ela passa a ficar mais isolada, mais retraída. Pode ter também sentimentos de culpa, a falta de confiança em si. É difícil para ela também confiar nas outras pessoas. Tem casos de insônia, disfunções de alimentares, tem as que passam a comer muito ou que passam a não ter mais apetite. A gente vê isso bem, nos comportamentos agressivos, com as dificuldades de socializar com outras pessoas. Tem, as que, tem pessoas que chegam a ter pensamentos suicidas. E também é muito comum nós vermos histórias de pessoas que fazem abuso de álcool, de drogas, ter uma história de violência contra essa pessoa.
0: 7 horas 23 minutos, muito obrigada agradecer a sua participação psicóloga Kelly Laurentino para é, conversar sobre um assunto tão delicado, né, que é justamente enquanto as crianças são tão vulneráveis elas esperam de nós adultos justamente compreensão e proteção e ver que o pai, a mãe, o padrasto não puderam justamente fazer isso e chegou a morte de um ser humano assim tão jovem, com tanta vida pela frente, é algo realmente lamentável agradecer a sua participação suas informações e esclarecimentos muito obrigada.
2: Obrigada.